0: Hallo en welkom bij Seks in de Spreekkamer, een podcastserie die mede mogelijk is gemaakt door Ibsen Pharmaceutica en die bedoeld is voor mannen met prostaatkanker, hun partner en zorgverleners. Samen met artsen en patiënten gaan we het hebben over de invloed die prostaatkanker en de behandeling heeft op intimiteit en seksualiteit, zowel fysiek emotioneel als op het gebied van relaties. Ook geven we tips en tools voor zorgprofessionals en patiënten... om hier nog beter mee om te gaan. Mijn naam is Carla Schenk. Ik ben communicatieprofessional en een van de presentatoren van deze podcast. Dat doe ik samen met Meliante Nicolai. Zij is uroloog in het AVL... en mede-eigenaar van zelfstandig behandelscentrum link to care En met Henk Elsevier. Hij is uroloog en seksoloog bij het LUMC... en oprichter van de stichting Sick and Sex. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, super leuk om hier te zijn aan deze serie
1: op te nemen met jullie. 80% van de mannen met prostaatkanker echt last heeft van een seksueel probleem... en daar graag hulp bij wil hebben.
2: Misschien zijn dokters wel bang erover te praten.
1: Hoe maak je het onderwerp nou bespreekbaar in de spreekkamer... als zorgverlener en als patiënt...
0: Ik vertel, jij eens iets over jezelf.
2: Ja, ik ben 58 jaar. Ik ben gehuwd. Ik heb een zoon van 19. Uh, in mijn vrije tijd ben ik vooral heel veel bezig met uh, fietsen. Daarnaast, uh, wat ik ook erg gek op ben, is muziek. En uh, daarnaast moderne kunst. Dus alle tijd die ik heb, besteed ik daaraan. Wat natuurlijk wel iets is, is dat ook de hele uh, onderwerp van seksualiteit... waar ik hier vandaag natuurlijk voor ben... is iets waar ik ook eigenlijk in een groot deel van mijn vrije tijd... ook nog wel met ziek en seks bezig ben... wat betreft de website en het alle dingen daarvoor ontwikkelen. En dat is ook heel leuk creatief werk.
0: Dankjewel, Meliante. Kijk even naar
1: jou. Ja, ik ben uh, heel gelukkig met een dochter van vijf en een hele goede relatie. Ik sport ook graag, want ik ben een beetje een health freak. Misschien. Ik heb net de opleiding ook tot leefstijlarts afgerond en uh, ik ben daarnaast altijd druk bezig om te zorgen voor seksualiteit te verbeteren. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is en dat vind ik heel ik vind erg interessant bedoelen, en leuk. Ja, ja. Ik wil daar ook het over gaan schrijven en. Uh, daar ben ik ook druk mee. En zelf dus gezond en fit blijven. En dat ook overdragen aan patiënten. Heb en je een dan... speciale affiniteit met het onderwerp? Ja, zeker. Ten eerste kom ik uit een familie waar seks nooit taboe is geweest. Er veel seksuologen. En de opa was bijvoorbeeld ook huisarts en seksuoloog. Uh, dus dat was eigenlijk altijd uh, normaal. Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk niet normaal. En dan merkte ik al vrij vroeg in de opleiding tot uh, dokter dat dat... Iets is waar, ja, als je er makkelijker over kan praten... dat mensen daar heel erg mee geholpen zijn. Mensen echt breken en huilen en, en daar heel erg veel aan hebben. Dus dat vind ik belangrijk om dat te blijven doen. Daarom ben ik ook uroloog geworden. En zelf ben ik ook, toen ik 21 was, ziek geweest. Ik had een tumor ook en ik lag vier maanden plat. Daarna heel lang gerevalideerd. En dat had zeker heel veel impact... ook op mijn eigen relatie en mijn intieme leven. En toen merkte ik hoe moeilijk dat is om dat zeg maar, in goede banen te leiden in de relatie ook goed te houden en hoe weinig aandacht daar eigenlijk voor is in de zorg. Waarom vinden jullie het
0: belangrijk om in deze
1: podcast mee te werken?
0: Ja, deze podcast is gewoon heel hard
1: nodig. Zo liet een grote Europese studie, de Euprom-studie, recentelijk nog zien dat 80% van de mannen met prostaatkanker echt last heeft van een seksueel probleem en daar graag hulp bij wil hebben. En ja, het intieme leven is gewoon heel belangrijk voor de kwaliteit van leven in zijn
0: algemeenheid. Daar moet gewoon meer aandacht aan besteed worden. En hoe komt het dat het zo'n taboe is eigenlijk om erover te praten, Henk? Kan jij daar iets over vertellen?
2: Ja, het taboe heeft ook gewoon te maken met het feit dat... Uh... Nou, misschien zijn dokters wel bang erover te praten. Er zijn ook andere redenen waarom ze niet over spreken. We zijn er ook niet altijd zo gewend om te praten. Maar wat ik ook wel vaker zeg is, seksualiteit is wel iets anders dan bijvoorbeeld praten over vermoeidheid. Snap je? Dus we mensen die, als je het over seks hebt, dan moet je een bepaalde drempel over. En dat is natuurlijk in zo'n spreekkamer best heel complex om dat te doen. Maar je, moet dat, je kunt dat leren en ik denk dat dat hetgene is waar we het zeker over gaan hebben.
0: Je geeft net aan dat het voor artsen misschien lastig is om erover te beginnen. Ik kan me voorstellen dat het voor patiënten ook best spannend is.
2: Absoluut, ja. Het is natuurlijk een hele drempel om überhaupt over seksualiteit te praten met een vreemde. Dus uh, wat ik wel eens vaker zeg, als je nu aan tafel zit en wij spreken zo over hoe is jouw seksleven. Dan denk je van, goh, misschien is dat wel een beetje een impertinente vraag. Of, en dat maakt natuurlijk die hele... Uh, uh, situatie in zo'n spreekkamer maakt dat best wel heel bijzonder. En ook een patiënt om zelf daarover te beginnen, dat weten we allemaal, is een enorme drempel. En uh, ik denk dat dat uh, goed is om bijvoorbeeld daarom een podcast over te maken, dat dit wel een onderwerp is wat mag bestaan. En ik hoop dat we dat kunnen voor elkaar krijgen.
0: Als we het nou hebben over wat willen we dan bereiken bij deze podcast. Sowieso hè, omgaan met, met die taboe. Hè, hoe kunnen we die taboe doorbreken. Zodat zowel artsen als patiënten daar misschien toch makkelijker over kunnen praten. Ja en dus de patiëntenzorg op dit gebied verbeteren.
2: En we hopen natuurlijk ook een beetje dat ook collega's. Uh, die misschien naar deze podcast luisteren. Dat die een soort... Een aantal handvatten krijgen waarbij ze zeggen van joh weet je als ik het zo doe uh, misschien lukt het mij dan ook gewoon in die spreekkamer om dit toch belangrijk onderwerp op een of andere manier te regelen. Of misschien zelfs dat je met elkaar kijkt hoe je dat op je poli met andere collega's voor elkaar krijgt.
0: In de komende vier afleveringen gaan we het hebben over waarom seks belangrijk is in het leven. Hè? Wat brengt het fysiek en emotioneel en hoe werkt zin in seks? Ja, en wat zijn de verschillen
1: nou in seksbeleving tussen mannen en vrouwen? Sommigen zeggen dat voor de man seks belangrijk is om liefde te voelen voor de partner, terwijl voor de vrouwen de liefde eigenlijk belangrijk is om seks te kunnen hebben.
0: En dat is natuurlijk een spanningsveld. En het kan natuurlijk ook andersom zijn. Precies. Welke impact heeft prostaatkanker op seksualiteit, zowel fysiek, emotioneel als op de relatie?
2: Ja, dan moet je natuurlijk eerst even kijken naar de verschillende soorten behandelingen... die natuurlijk plaatsvinden voor prostaatkanker. Een van de dingen is active surveillance. Dat is een moeilijk woord om eigenlijk het, dat je een patiënt... Die prostaatkanker heeft actief vervolgd. En, uh, nou goed, daar, dat is een vorm van behandeling. De radicale prostatectomie, dat is een moeilijk woord voor het operatief verwijderen natuurlijk van de prostaat wat wordt gedaan. Radiotherapie, dus de bestraling. Uh, dat kan soms in combinatie worden gedaan met uh, hormonale therapie. Uh, en dat geeft dan ook weer zijn eigen problemen mogelijk met de seksualiteit. En natuurlijk hebben we de groep van patiënten die uitgezaaide prostaatkanker hebben... die we in eerste instantie eigenlijk altijd behandelen met hormoontherapie.
1: Ja, en we willen dan natuurlijk ook bespreken wat dan precies de invloed is... van die verschillende behandelopties die je kunt krijgen als prostaatkankerpatiënt... op de seksuele functies, dus op de zin in seks, op de erecties, op het klaarkomen... En
0: bijvoorbeeld ook de aanmaak van sperma. Een van de onderwerpen die we ook gaan belichten... zijn bijvoorbeeld de psychosociale aspecten. De angst en onzekerheid waar je als patiënt mee te maken krijgt. En de impact die, ja, die de seksuele veranderingen hebben... op de partner en op de relatie.
2: En wat natuurlijk geweldig is, is dat we ook patiënten in de uitzending hebben. Zowel alleen, maar ook met een partner. En dat is natuurlijk heel dapper dat ze mee willen werken aan deze podcast. Want dat maakt eigenlijk gewoon het spreken, zeker als ze dat samen doen met ons, uh, nog mooier. Uh, in plaats van dat wij alleen maar een verhaal hierover houden.
1: En het erover hebben is eigenlijk al de eerste stap. Dus hoe maak je het onderwerp nou bespreekbaar in de spreekkamer als zorgverlener en als patiënt... En hoe kunnen patiënten en partners geholpen worden om elkaar weer te vinden hier?
2: En wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is, is dat we misschien toch ook wat tips kunnen geven aan de ziekenhuizen, dan wel de artsen. Hoe ze deze zorg misschien efficiënter kunnen inrichten op hun poli.
0: Kortom, we hebben veel om over te praten de komende afleveringen. We hebben we er heel veel zin in. Ja, Absoluut, we hebben er heel, heel veel, veel, zin veel zin in. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sickandsex.nl. Of ipsen-academy.com slash seksualiteit.
2: En natuurlijk op de Prostaatkankerstichting.nl.
0: Tot ziens! De informatie die in deze podcast wordt besproken... komt mogelijkerwijs niet overeen met uw persoonlijke ervaringen. Voor uw specifieke vragen raden wij u aan... contact op te nemen met uw behandelend arts.